0: Pán Slovak, začneme trošku netradične. Pustím vám jeden taký podcast jedného politika, ktorý si nahral a potom sa o tom teda Prvá, prospravi. slušnosť
1: nie je slabosť. Nefunkčný štát. Jediné slušné pomenovanie, ktoré mi ešte napadne ako synonymum k dnešnému chaosu a marazmu. Prvkejší čitateľ by isto rýchlo našiel i rečitejšie slovo. Nefunkčný štát je tragédia, ale ja v nej vidím aj príležitosť.
0: Hlas. Dobre, Dos, dosť bol. Hlas asi poznáte, je to Peter Pellegrini. Kongor Kašaj. Pet, Petr Pellegrini. Peter Pellegrini. a on ako líder hlasu, tak si napísal takú predvolebnú knihu a tu teraz prerozprával takúto nejaký podcastový formát. Čo na to hovoríte vy, že politici už používajú naozaj možno aj takéto modernejšie formáty, modernejšie nástroje predvolebné, funguje to?
1: Ja si myslím, že áno, že každý z tých nástrojov zasahuje nejakú cieľovú skupinu. Možno menšiu ako, ako iné, ale, ale viem si predstaviť, že to funguje. Ak sa to robí naozaj, že dobre, ak sa to robí autenticky, ak je to uveriteľné. Ak to nie je urobené iba, iba za účelom, ako keby nejaké krátkodoby krátkodobej propagácie niečo.
0: Hmm. To na vás ako pôsobilo? Tak krátkodobá propagácia, alebo to má možno aj do budúcnosti nejaký smer?
1: Zatiaľ som nezachytil, že by by to bola nejaká systematická, kontinuálna práca na na nejakom podcaste pána Pellegriniho. Čiže skôr mi to prípada, že je to taká kampaňová vec. Je
0: Je to kniha, ktorú napísal prerozprávaná do podcastu? Rozumiem.
1: Akože to je to zvláštny žáner, lebo väčšinou tie fungujú nefungujú ako podcasty ne? alebo proste nečítajú sa tam akože úplne že nadpisy a kapitoly a podobne v tých podcastoch, mm. takže že je, je to zaujímavé, ale môže to fungovať pre ľudí, ktorým sa nechce čítať a, a nedaj Boh sa im chce počúvať. Mm. Vy ste telegrine. povedali,
0: že to nemusí všetky skupiny, možno nejakých potenciálnych voličov zasiahnuť. Čo dávka takí seniori, že týchto tých to minie úplne podľa vás?
1: No, ak seniory, predpokladám, že nie sú, nie sú nepatria medzi najväčších fanúšikov a konzumentov podcastov, tak týchto môže minúť. Ale naozaj akože to spektrum tých voličov je veľmi široké a na rôzne skupiny ľudí fungujú iné média, takže je dobré pre tých politikov a politické strany, ak využívajú rôzne kanály, ak ten mediamix tej kampane je pestrý a zasiahnu rôzne cieľové skupiny.
0: Zostanem ešte pri hlase, ale možno pri takom klasickejšom médiu, a to pri billboardoch, tie zaplavili už v predvolebnom období, navzaj ulice Slovenska, Bratislavy. Sú tam aj billboardy hlasu. Jeden bol taký zaujímavý, že headlinom toho billboardu bolo chcete, aby politici platili za chyby, a ironiou bolo, že bola gramatická chyba, nebola tam čiarka predaby. Čo hovoríte na takéto drobnosti naozaj, v rámci kampane? Je to také, že hodíte to za hlavu alebo je to naozaj dôležité podľa vás?
1: Tak je to dôležitý ukazovateľ toho, že ako, ako detailne oni pristupujú, ako, ako do dokážu ísť v rôznych veciach. A keď si nedokážu ústražiť ani jednu čiarku na billboarde, tak je, je asi málo uveriteľné, že budú vedieť, budú vedieť spravovať tú krajinu bezchybne.
0: Hmm. Prehľad začal robiť bývalý marketér Andrea Babiš a Marek Hanč, podobne aj pre Sasku Marek Prchal. Čo hovoríte na tento trend, že z čiech takýto odlev marketérov alebo stratégov prichádza do slovenských strán?
1: Na jednej strane v reklame je bežné, že ľudia z, zo zahraničia pracujú v rôznych, v rôznych krajinách. Ak majú skúsenosti napríklad s, s, s tým typom kampane, ktorú, ktorú tá, tá, v tomto prípade politická strana potrebuje, na druhej strane je veľmi ťažké v rámci, v rámci, v rámci politického marketingu to, že chápať všetky nuanci, ktoré tu máme, chápať nejaké, 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 nejaké pamäťové stopy ľudí, ktorých oslovujeme a takisto aj, aj vnímať celkovo ten kontext, ak nežijete v tej krajine. Hm. Vypnem ten mobil, dobre? Ja, Aby ja vám to tuto ne, som nejaké no. dobre.
0: Ja som si všimol minulé na transparentnom účte hlasu, že tam odišlo vlastne z účtu 18, skoro 19 tisíc eur a bola tam hlavička práve meno tohto Mareka Hanča. bol tam popisok, strategická komunikácia. Zrejme išlo nejaký honorár pre pána Hanča. Ako sa pohybujú možno nejaké honoráre pre marketérov v takejto predvolebnej kampani napríklad?
1: Ne- neexistuje, predpokladám, na to nejaká tabulika, ktorú si môžeme odškrtnúť, že toto je cena marketéra. Záleží na tom, že ako, je, ako, je, ako, je, ako má nastavenú cenotvorbu. Te, tie práce ľudí, ktorí robia tie kampane, sa odlišujú v rôznych fázach tej kampane. Môže byť nejaká analytická časť na začiatku, nastavenie komunikačnej stratégie, definície cieľových skupín, posolstiev, tónu komunikácia. a podobne. Čiže taká ako keby komunikačná stratégia. To je veľmi, veľmi, veľmi vzácná a veľmi dôležitá vec a stále sa bavíme o situácii, kedy tá kampaň ešte nezačala. A tieto veci môžu byť, môžu byť celkom dobre honorované a následne ide už tá fáza tej kreativity a tvorby jednotlivých nosičov, vizuálov, televíznych spotov, audio obsahu, alebo čokoľvek ďalšieho. Takže, takže jeden človek alebo nejaká jedna firma, ktorú možno zastupuje ten človek, môže a nemusí obsiahnuť celý ten proces. A tým pádom ten jeho honorár môže byť nastavený aj ako v rámci nejakých hodín ako, ako konzultanta, ale môže to byť aj väčšia suma, ktorá zahrňá nejaké komplexnejšie, komplexnejšie prvky kampane.
0: Hm. Sú politickí marketéri práve v takomto období predvolebnej kampane drahí podľa vás? Čo je to drahý? Sú to že asi sa, asi sa treba... alebo desiatky tisíc eur napríklad za, za predvolebnú kampaň berú?
1: Asi sa treba pozrieť na to v pomere k celkovým nákladom na tú kampaň. Väčšinou sú v rámci tej kampane najdrahšie tie médiá, to, to nákupovanie priestoru v tých, v tých médiách, potom audiovizuálne diela, to znamená, že videá, spoty a podobne, tak tá produkcia týchto, týchto, týchto nosičov tak tá je, tá je celkom náročná finančne. Tam sa bavíme o desiatkách tisícov, pri médiách sa bavíme o stovkách tisícov až, až miliónoch a následne potom, keď ideme odzadu, že médiá sú najväčšie, produkcia je taká stredná, tak prichádza tá samotná tvorba tých, tých kreatívnych riešení a niekde na začiatku toho celého sú tí jednotlivci, ktorí to tvoria. Takže ak, je, ak ten pomer tej je odmeny tých, tých ľudí, ktorí tvoria tú kampaň, nepresahuje nejaké percento, proste je to na úrovni neviem, 10, 15, 20 celkovej sumy, tak si je to podľa mňa stále v poriadku.
0: Spomenul som tú Sasku, oni majú teda teraz taký headline, že zmenili hru, vy ako marketer, ako naozaj že reklamný expert, podľa vás z marketingového hľadiska zmenili tú hru?
1: Ako, určite zmenili tú hru z hľadiska tej komunikácie, ktorú doteraz mali, ale zmenili akože vlastnú hru, čiže hrajú sa teraz na niečo, na niečo trošku iné, ako sa hrali doteraz.
0: A môže to zaujať toho potenciálneho voľučia? Vy to berete ako skôr pozitívne, tú zmenu hry? Ja si myslím, že
1: v prípade Sasky je veľká škoda, že nevyťažili z toho, že bola to jedna z mála stran, ktorá už niekoľkokrát bola v parlamente, patrí medzi medzi stálice, napriek tomu, že mnohí ju ešte vnímajú ako nejakú novú, drahú stranu. Bola už dvakrát vo vláde, bola v opozícii, že má nejaké dlhodobé miesto, ktoré si budovala rokmi. A myslím si, že táto pozícia je do veľkej miery unikátna, nemajú veľa strán a teraz vidíme tie strany ako progresívne Slovensko, hlas, demokrati a všetky tie ďalšie novovznikajúce, že musia bojovať o o tú pozornosť, nejakým spôsobom sa snažiť zvýšiť, zvýšiť svoju znalosť a Saska mala tú výhodu, že už bola známa, že už mala, mala dobre definovanú svoju pozíciu, tak mi pripadá trošku akože škoda, že sa toho vzdala a zaradila sa medzi ostatné nové strany s novým vizuálom, novým logom, novým názvom, čím prišla o túto unikátnu výhodu, ktorú mohla mať.
0: Koho je to chyba? Je to chyba marka Prchala ako marketéra možno?
1: No, uvidíme, či to bola chyba, ukážu nám to asi aj výsledky tej kampane. Hmm. Myslím si, že, že je to chyba a myslím si, že môže to byť spôsobené aj tým, že ak príde nejaký nový človek z inej krajiny, proste s energiou, emociou a rozvráti tu všetko a nadchňatých ľudí, tak, tak zároveň akože je, je to veľmi akože funkčný model, ako, ako nejakým spôsobom a, a, zarobiť aj na tom, že to redizajnujete, aj premenujete, aj inak to nazvete hmm. a zrazu to prípada ľuďom ako svieža. Civiliza nejaká zmena, myslím, mm. ľuďom
0: v strane, ktorí to schválujú. Na profiloch Sasky, či už na Instagrame, na Facebooku, na sociálnych sieťach, tak zaplavili tieto siete naozaj, že rôzne obrazy Richarda Sujka, ako chodí po regiónoch, varia tam guláše, rozpráva sa s ľuďmi, Mária Koliko je v kuchyni, s deťmi sa tam také naozaj civilné obrazy. Ako podľa vás toto, tieto obrazy, tieto zábery, tieto scény môžu pôsobiť na takého voliča, alebo aj možno voliča Sasky, je to podľa vás uveriteľné, to, čo oni tam dávajú na tej sociálne siete?
1: Bolo by to super a bolo by to uveriteľné, keby to ne, nebolo načasované akurát zhodov okolností do času predvolebnej kampane. Ak by takáto komunikácia ľudská, prírodzená fungovala dlhodobo, tak by, sme tomu, by tomu ľudia uverili oveľa, oveľa jednoduchšie a určite by to mohlo fungovať lepšie. A je škoda, že tie strany sa sústredia, sústredia svoju komunikáciu prioritne na tú predvolebnú predvolebný čas a nekomunikujú takýmto spôsobom kontinuálne, lebo prichádzajú potom o tú autenticitu a uveriteľnosť. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.